Og så var det fantastisk at få lov at være med og be, og så har vi haft en flot bønnestund akkurat nu. Og vi sang en gammel sang, som er mere end 100 år gammel faktisk. Vi sang ungdommens frelser, hør os når vi bedte, og så, sang vi, altså, så bar vi for samme eide skole. Og jeg ved ikke, om du er klar over det, Håkon, når du stod og sang det, men det interessante er, at han som skrev den sangen, Alfred Ricard, han var ungdomspræst i København, og han var redskab til, at København blev forvandlet rundt 1900-tallet. Der blev der rejst en hær af kristen ungdom, som var med til at sætte sit præg på byen. Og de byggede det, de kaldte bogen midt i København, ret over for Rosenborg Slot, så ligger bogen den dag i dag. Men der byggede man KFUM-bogen, hvor man altså samlet ungdom og gav dem evangeliet. Og det var alle disse, som kørte som bud rundt om i butikkene, og det var alle disse almindelige mennesker, som blev mødt af evangeliet og som fik opleve en livsforvandling. Han var Danmarks mest populære præst på et vist tidspunkt på 1915-20-25, og den første, som holdt radioprekner i Danmark, der gjorde man det sådan, at han prægte på radioen hele året. Og han havde en utrolig gave som prædikant, så det spændende er altså, at det er egentlig en sang fra en ungdomsvækkelse, blev til i forbindelse med, at denne bogen blev indvidt i 1905. Og i 1905 er der nogle stærke vækkelsesmøder i København, og fornøjelig nok, jeg fandt et gammelt, gammelt brev fra en øh, niese af min mormor, som skriver, hvordan hun og mormor var på disse vækkelsesmøder og fik med sig velsignelsen fra dem. Og så er det fantastisk at få lov at stå i den samme tradition. Han hed Olfert Ricard. R-I-C-A-R-D. Olfert Ricard. Han var, faren var af fransk afstamning, så derfor et fransk navn, men han var et velsignet redskab i sin tid og dør i 1929, så det er snart 100 år siden. Sådan er det. Det er ikke det, jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om bøndens evangelium, og vi vil bede sammen. Herre Jesus, tak for bønderet og tak for barnekor. Tak, at vi har en åben himmel over os, og tak, at vi får lov at komme til dig, også i denne stund, og bede om, Herre, at du ved din hellige ånd åbner ordet, så det bliver til liv og til velsignelse for os. Vi beder i Jesu navn. Amen. Og jeg har lyst til at læse for dig nogle vers, som du kender godt fra Matteus 6, fra Jesu bærprækken, der han underviser om bøn. Vi læser fra vers 7. Når der beder, skal der ikke ramse op ord, slik hætningene gør. De tror, de bliver bønhørt ved at bruge mange ord. Vær ikke lik dem, for der har en far, som ved, hvad der trænger, før der beder ham om det. Slik skal der be, hvor far i himlen, lad navnet dit helliges, lad rige dit komme, lad viljen din ske på jorden, slik som i himlen. Giv os i dag vores daglige brød, og tilgiv os vores skyld, slik også vi tilgiver vores skyldnere. Og lad os ikke komme i fristelse, men frels os fra det onde, for riget er dit, og magten og æren i evighed. Amen. Det er mærkeligt at se, hvordan bøndemøtene i stor grad er forsvundet rundt om i landet. Og det er ved muligt at rejse omkring i Guds folk og opleve, hvor mange, som først og fremmest oplever bøn som en pligt. Det er vældig ofte, jeg hører vittnesbyrd om dette. Ja, vi burde have bedt mere. Ja, vi skulle have været flinkere til at bede. Og når du så snakker med folk, så siger de, jamen, jeg er ikke i stand til at formulere mig. Jeg har så dårligt for at få sagt det. Og så møder jeg så mange, 
som har mistet frimodigheten i bøn. Fordi bøn for dem er blevet et krav, en pligt, nu de må. Og så tænker jeg, den gamle fienden, han er smart. Han ved, hvor farlig bøn er. Og derfor gør han, hvad han kan, for at hindre os i at bede. Og et af de mest effektive redskaber, han har, når det gælder at stanse os i at bede, det er at gøre, lov, at gøre bønnen til pligt og til krav og til lov. Og så bærer mange troende mennesker med sig et billede af, at skal man bede, så må man for det første være vældig from, for det andre så må man være vældig flink til at formulere sig, og så må man være ivrig og intens i sin bøn, for ellers så hører Gud sikkert ikke det, jeg beder om. Hvor kommer det fra? Ja, det er slike forventninger, som fødes i forsamlingen. <coughs> sikkert fordi man har mødt nogen, som var flinke til at formulere sig, nogen, som var intens i sin bøn, og så sitter man igen og føler sig som en taber. Nej, jeg får det ikke til at bede. Og resultatet er, at vældig mange de beder mye mindre, end de kunne, fordi de ret og slet kender bønden som en trussel, som en, et krav og som et nederlag. Jeg fungerer ikke godt nok. Det betyder ikke, at de ikke beder. Naturligvis gør de det. Men for mange så er bønden blevet en hindring, og ikke mindst bønnemøte og den offentlige bønd, fordi man oplever, her har jeg nu at stille med. Og derfor har jeg lyst til i dag at sætte en tyk stræk under dette med bønd som evangelium. For når du møder bønden i det nye testamente, så er den aldrig et krav, men så er den altid en indbydelse, en mulighed. Og det er vigtigt. Jeg var ung og ny som kristen. Jeg læste det nye testamente, og jeg kom til 1. Thessaloniker 5, og der læste jeg, vær altid glade, be uafladelig og sig tak under alle forhold. Og jeg blev svært med en gang, be uafladelig. Jeg prøvede og jeg prøvede, men du ved, pludselig tænkte jeg på noget andet, og pludselig var jeg et andet sted, og pludselig var jeg optaget med noget. Og så kendte jeg mig frygtelig mislykket, for jeg fik det altså ikke til, det med at be uafladelig. Der gik en stund, og så fik jeg lov at læse ordet i sin sammenhæng. Og det er veldig interessant, for der er en vigtig sætning på slutten. Du finder det i 1. Thessaloniker 5. Det er der, Paulus han skriver dette. Og lad mig bare få lov at læse hele afsnittet for dig. For der står det altså øh, følgende. Vær altid glade, be uafbrudt, tak Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dig i Kristus Jesus. Når jeg opdager den sætning, så forandret hele formaningen sig. For det som for mig havde været et uoverstigeligt krav, dette, at jeg skulle bede uafladelig eller uafbrudt, som der står i den nye oversættelsen, det gik pludselig op for mig. Dette er jo altså ikke et krav, Gud stiller, men dette er Guds vilje til mig i Kristus Jesus. Det er dette, Gud schenker mig i Kristus gennem evangeliet. Han åbner en dør ind i den himmelske virkelighed, og så siger han, nu skal du få lov at færdes frit, så mye du vil, og så skal du få lov at komme med alt, som ligger dig på hjertet, og jeg har altid et lydhørt øre, som opfanger et hvert suk, som kommer fra dit hjerte. Det er ikke op for mig. Bøn er ikke et krav. Bøn er ikke en pligt. Men bøn er en gave. Og i den sammenhæng har jeg lyst til at føre til. Judah, jeg har haft mine bønnelister. Jeg har haft mine bønnetimer. Og jeg har haft mine bønneindsatser, hvor jeg ligesom skulle prøve at følge op disse biografierne, jeg læste om store bønsmænd eller bønskvinder, som bare og hele verden blev forandret. Jeg fik det aldrig til. 
Det gick i stycken om igen och om igen. Och jag kände jag blev svett. Det blev allt för stort för mig. Men så vände jag tillbaka till ordet. Och så uppdagar jag alltså om igen och om igen hvordan Jesus han hjälper mig till att fri mig från alla kravene omkring mitt böneliv till enkelt att få lov att leve i Guds närhet och snacka med ham om det som ligger på mitt hjärte. Och därför läser jag denne texten. För vi har väldigt lätt för att bli hetningar när vi ber. På den måten att vi tror att Gud hör oss för våra många ord eller han hör oss för vår intensitet i bönen eller vår flotte formuleringer i bönnene. Och det är väldigt intressant. Jesus säger inte tänk på allt det där. Det är det hetningen är upptatt av. De tror att de kan påverka Gud med sin måte att be på, med sin intensitet i bönen, med sina ord, med sina många ord. Der har ikke en Gud som er slik. Der har en Gud som er far. Og far han står ikke med stoppeklokke. Har der bedt nok nå? Aha, nej, lidt til. Far står ikke med løfte pekefinger. Jeg ser, det er alt for sjældent. Far står der ikke med forventninger om, at du og jeg skal komme på en bestemt måde og i en bestemt form. Far står der med en åben favn og siger, kom. Og så får jeg komme akkurat som den jeg er, med mine ord med min måde at formulere mig på, med min måde at være på. Og Gud tåler utrolig mange forskellige bønneformer. Og Gud tåler utrolig mange forskellige mennesker, så mange som han har skabt. Og det betyder, når du ber, slut og stille krav til dig selv om, at du skal be så og så længe, eller på den måten, eller med de ordene. Våg og tage far på alvor, når han siger, be, så skal du få. Bare kom. Det er sagt om bøn, at det er sjælens åndedræt. Og jeg synes, det er befriende at tænke på bøn netop i den sammenhæng. Hvornår går du og tænker på, at nu må jeg huske at pyste? Nu må jeg huske at trække vejret? Ja, der er det hænder, når vi er hos lægen, og han skal undersøge os. Han siger, pust dybt ind. Ikke sant? Og så holder vi pusten lidt. Men til daglig så tænker du aldrig på, at du puster, du bare gør det. Det er livet. Det pulserer. Og det fungerer på den måde, at uden at du tænker over det, så puster du hele tiden, mens du sitter her nu. Du tænker ikke et øjeblik på det, men åndedrættet går uafladeligt. Bøn som sjælens åndedræt, det siger nu om, hvad bøn er. Det er denne uafladelige kontakt med Gud, hvor jeg ikke hele tiden går og tænker på ham. Hvor jeg ikke hele tiden går og tænker på, at nu må jeg bede. Nu må jeg huske at få sagt nu til min himmelske far, men hvor jeg ret og slet lever for hans ansigt. For mig har det været utrolig frigørende at tænke på bønd på den måten. For der slipper jeg at løbe rundt og skulle præstere nu for Gud og sige til Gud, er du tilfreds med min bønd nu? Har jeg gjort det godt nok nu? Har jeg fået formuleret mig slik, at du kan være tilfreds med mig nu? Gud smiler, han siger, glem det, glem det. Det er helt uinteressant. Og vi lever i en virkelighed, hvor vi har fået dette med bønd nær på en ny måde. Jeg tænker på alle vores muslimske medborgere som er optaget af dette, at de fem gange i døgnet må, må på knæ og vende sig mod Mekka. Er vældig velsignet at se i det nye testamente. Der står ikke nu om, at du og jeg skal være vendt mod Jerusalem. Daniel i den gamle pagt, han var det, men du og jeg lever i den nye pagt. Og vi mærker også, hvad Jesus siger til den samaritanske kvinde. Før var det Garisim eller Jerusalem, og det var Jerusalem, for frelsen udgår fra jødene. Men nu 
af den nye tid, der er kommet, da Gud ikke søger tilbedere til Jerusalem eller til Garisim, men tilbedere i ånd og sandhed. Altså uafhængig af sted, uafhængig af tid, bøndens dør står altid åben, og jeg får altid lov at være for min fars osyn. Og så har vi vanskelig for at fatte det. Men skriften siger jo faktisk, Gud er der bestandig. Jesus siger det, jeg er med der alle dage ind til verdens ende. Altid er Gud til stede i livet mit. Når jeg tænker på ham, og når jeg ikke tænker på ham. Når jeg er højt oppe, når jeg er dybt nede, når jeg er aldeles mislykket, eller rimelig vellykket. Gud er der. Og så siger han til salmisten i salme 27, søg mit åsyn. Og salmisten svarer, Herre, dit åsyn søger jeg. Og være et menneske og være en kristen og færdes for Guds ansigt. Hvert sekund er du for Guds ansigt, når du er våken og når du sover. Når du jobber og når du har fri. Han er der hele vejen. Og han er ikke langt borte. Jeg er med dig. Ja, siger Jesus i, i, i sin afsigtstale til disciplen i Johannes 14. Vi kommer til ham og tager bolig hos ham. Jeg skal slippe og stige op for at hente Kristus ned, siger Paulus i Romerne 10. Og jeg skal slippe og stige ned i dødsrige for at hente ham op. Hvorfor? For ordet er den er i din mund og i dit hjerte. Og det ord det er Kristus. Han er i livet dit. Det betyder, jeg færdes altid for Guds ansigt. Og derfor ved han hver sekund, hvad du tænker, hvad som rører sig i livet dit, og hvad som bevæger sig i tankene dine. Og det betyder, at jeg behøver altså ikke at finde et specielt sted. Jeg behøver ikke hverken at gå i synagogen eller moskéen. Jo da, kom i Guds hus, for der møder vi Guds folk, og der møder vi Herren. Men jeg er altså ikke underlagt tvang, hverken i form af regler om, at du må bede på de steder, eller på de tider, eller med de ordene. Der Herrens ånd er, der er frihed. Og det betyder, akkurat som den jeg er, med mine ord og med mine tanker, er jeg for Guds ansigt. Og det betyder, at jeg når som helst og hvor som helst får lov at vende mig til ham og sukke og sige det til ham, Herre, hjælp. Herre, tak. Og så er det det ene billede, jeg har lyst til at give dig, dette med åndedrættet. Tænk på dette med pusten, og hvor lite du tænker på pusten. Og akkurat slik er bønnen, troens åndedræt. Jeg puster hele tiden. Nogle gange bevidst, Vældig ofte ubevidst. Det andre billede, som jeg har lyst til at give dig, jeg har fået lov at have et barn og barnebarn. Og hvad har jeg oplevet? Nej, de har ikke søgt om tilladelse til at nærme sig. De har ikke sendt flotte petitioner med spørgsmål, om de kan få lov at få audiens på onsdag kl. 13. De har fartet ind og ud, og de har kommet med akkurat det, de var optaget af, akkurat der og der. Nogle gange var det grådende gutter, som kom, fordi de havde faldt og slået sig. Andre gange var det stolte gutter, som kom, fordi de havde lyktes med det, de holdt på med, og nu skulle de vise far, hvad de havde fået gjort. Og nogle gange så var det et eller andet behov, de havde, og så kom de, og så bad de om penge eller om hjælp til et eller andet. Døren stod altid åben, og de kunne altid komme. Og de trængte aldrig at spørge på forhånd om lov. De kom akkurat, som de var. Og være barn. Og så er der tre spændende perspektiver i den sammenhæng. Jeg har lyst til at give dig netop som bøndens evangelium. For det første, Jesus tegner i alt det, han lærer os om bønd, om igen og om igen bildet af den kærlige far. 
af den far, som står og venter, den far, som altid er parat til at høre, og den far, som naturligvis giver barnet sit gode gaver. Når der, som er onde, ved at give deres barn gode gaver, hvor mye mere skal ikke han give gode gaver til dem, som beder ham. Eller som det står i Lukas 11:13, det første jeg citerer, det er Matthæus utgaven. Hos Lukas så siger han det endda mere direkte. Hvor mye mere skal han give den hellige ånd til dem, som beder ham? Du trænger aldrig være i tvivl. Be om den hellige ånd, når du har ham. For Herren har sagt det. Hvor mye mere vil jeg ikke give den hellige ånd til dem, som beder ham? Ikke sæt dig til at vente på en eller anden himmelsk oplevelse, mærkelige rykninger ned af rygmarken, eller hvad det nu måtte være, du forbandt med dette. Der, hvor du beder, der er han. Og det betyder, at i stedet for at begynde at vente på en eller anden oplevelse, så siger du tak. Tak, Herre, at du har givet mig din hellige ånd, og at jeg skal få lov at være din. Og så kan den hellige ånd skabe stærke følelser, ikke misforstå. Og du og jeg kan opleve store ting, når ånden flytter ind. Men selve åndens indflytning kan ske vældig stilfærdigt. Og fornyelsen sker i det, jeg færdes for Guds ansigt. For ånden er altid hos mig, så sandt jeg hører Kristus til. Akkurat som Jesus altid er hos mig. Altså, vent det bedste fra din far. Vi er mange, som har oplevet det, at vi har bedt og bedt om nu, og vi synes ikke, vi har fået svar. Jeg har lyst til, så stærkt som jeg kan, at understrege for dig, Be, så skal det at få. Læt, så skal det at finde bank på. Så skal det lukkes op for der. Og så ved jeg, at Guds timetabel og Guds tidsur, det går så helt anderledes end dit og mit. Og derfor, i stedet for at ville tvinge Gud til at give mig noget bestemt til en bestemt tid, så overlader jeg saken til ham. Og så siger jeg, nu er dette dit problem. Nu får du løse dette i din tid og på din måde. Men her jeg lægger det på dig. Og min himmelske far siger, når der, som er onde ved at give deres barn gode gaver, hvor mye mere skal ikke han give gode gaver til dem, som beder ham? Gud giver, og Gud hører. Og jeg hører iblandt nogle snakker om bønder, som ikke er hørt. Jeg ved ikke om nogen bønder, som ikke er hørt. Jeg ved om mennesker, som ikke har set bøndesvar. Men det er noget andet. Der er ikke én bøn, som bes fra dit og mit hjerte, som ikke er hørt i himlen. Og det selvom det er et aldeles stilfærdigt suk, for er Gud ved mig, så trænger jeg ikke at råbe. Jeg skal ikke råbe ham op i himlen. Jeg skal ikke trænge gennem taget. Han er under taget. Hun kom og sagde, mine bønder når ikke længere til taget. Jeg måtte sige det til hende, jamen Gud er under taget. Der er ikke noget problem. Så i stedet for at føle, at du ikke når frem, vid det i samme øjeblik, du har bedt så er din bøn for den himmelske fars ansigt. Han, som er intenst engageret af dig, optaget af dig, fordi han elsker dig. Og så kan ikke jeg give dig nu et godt svar på, hvorfor du ikke akkurat fik det eller det eller det, som du var om. Men lad det være helt klart. Bønderne dine er hørt. Selvom Gud iblandt svarer anderledes, end du og jeg ønsker, jeg skal få lov at komme lidt tilbage til det lidt senere i Bibeltimen. Men lad det være helt klart. Ikke et bønnesuk forsvinder ud af dit hjerte og ud af din tanke, uden at Gud har noteret det og fået det med sig. For han hører hvert suk. Han ved, hvad du vil. Han ved, hvor du er. Og han hører dine bønder. U- uh, ubesvarte bønder er en ting, men der er ikke bønder, som ikke er hørt. For Gud hører altid. Så svarer han forskelligt, men han hører altid. 
Og i den sammenhæng, den himmelske far, han længter i den grad, at når Jesus skal formulere dette, så formulerer han det helt åbent, uden alle de betingelser, som du og jeg så ofte stiller omkring vores egne bønder. Skal Gud kunne høre min bøn, så må den nok være bedt på den måten, og så må den helst være bedt i den setting, og så må den helst være bedt med de ordene. Og så må jeg helst gerne føle mig lidt frem, mens jeg beder, så er der kanskje chancer, ikke sant? Og så har vi så let for at sætte mange betingelser. Jesus siger det fuldstændig uden betingelser. Be, så skal det få. Let, så skal det finde. Bank på, så skal det lukkes op for det her. Jeg får altså lov at komme og vite, der er ikke stillet krav, men døren er stillet på hvid gab. Og som barn, så har jeg barnets ret til at gå ret ind. I Lukas 18, så finder du en mærkelig lignelse. Deres far ved på forhånd, hvad der trænger til, når der beder, siger Jesus. Og derfor kom frimodigt. Du behøver ikke være redd. Gud hører. Og så siger han i en mærkelig lignelse i Lukas 18. En lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Ikke miste modet, som der står nu. I en by var det en dommer, som ikke frygtede Gud og ikke tog hensyn til nogen menneske. I samme by var det en enke, som stadig på ny kom til ham og sagde, hjælp mig mod min modpart, så jeg kan få min ret. Længe ville han ikke, men til slut sagde han til sig selv, endda jeg ikke frygter Gud og ikke tager hensyn til nogen menneske, for jeg hjælper denne enken til hendes ret, siden hun plager mig slik. Ellers ender det vel med, at hun flyr lige i synet på mig. Og Herren sagde, hør hvad denne uhederlige dommeren siger. Skulle ikke da Gud hjælpe sine udvalgte til deres ret, de som råber til ham dag og nat, er han sen til at hjælpe dem? Jeg siger der, han skal sørge for, at de får sin ret, og det snart. Jesus bruger altså en lignelse, som fremstiller det modsatte af det, han vil have frem. Når til og med en uhederlig, en uretfærdig dommer, selvom han ikke gider og ikke vil have noget med denne dame at gøre, til sidst lader hende få det, som det vil, simpelthen fordi han ikke orker hende mere, og er ret for, at, han, at hun skal slå ham. Så siger Jesus, tænk så på, at du har en far, som er for dig som elsker dig, som vil dit bedste, som uafladeligt følger dig, og som hvert sekund har dig midt i sin opmærksomhed. Når du beder, og synes du ikke bliver hørt, og at du ikke når frem, så kommer Jesus og siger, skulle ikke da Gud hjælpe sine udvalgte til deres ret, de som råber til ham dag og nat. Læg mærke til to ting. For det første, skulle han ikke hjælpe sine udvalgte? Du er klar over, at i Kristus er du udvalgt. Det er det vidt underlige Gud tjenker os. Når jeg bliver en kristen, så bliver jeg lukket ind i udvælgelsens rum. Jeg er en af dem, Gud har været på vej imod fra evighed af. Nu har han fundet mig, og så har han lukket sig ind blandt sine udvalgte. Jeg er Guds øjesten. Jeg er Guds helt specielt elskede. Akkurat som dig. For vi er helt lige i dette, vi er udvalgte. Han har været på vej mod os fra evighed. Han har stikket ind i tiden. Han har gitt sin søn i døden på korset. Han har ikke spart sig noget for at nå frem til dig, så værdifuld er du. Og er du så værdifuld, så læg mærke til, du har fået ret. Du har fået barnets ret hos den almægtige. Tænk det. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn. Han gav ikke bare så vidt lov til, han sagde ikke, ja, ja, okay da. Men han gav dem ret. Han sagde, fra nu af, 
er der mine fuldværdige barn. Ikke bare adopteret, men hjemført, nyskabt til at høre mig til. Og der har ret til at forvente, at jeg hører og at jeg svarer. Skulle han ikke i sine udvalgte deres ret, bønderetten og barneretten, to sider af samme sak. Og være en kristen og være Guds barn, og dermed har retten til at færdes for fars ansigt hvert sekund døgnet igennem, enten jeg er det bevidst eller ikke. Han er der bestandig, og jeg er der bestandig af hans nåde, og fordi han længter efter at være sammen med mig. Tænk, jeg har ret hos den almægtige. Hvad betyder det? Det betyder, at når jeg beder, så kommer jeg med stor frimodighed. Ikke fordi jeg er from, ikke fordi jeg har bedt godt, men fordi far har sagt det. Du har ret til at komme med alt du vil. Og så lægger jeg det på ham. Min yngste søn er ikke frelst. Han var aktiv helt til han var 20 og kom ind i et miljø. Og i dag så bekender han absolut ikke troen. Når hans mor døde, var han nødt til at markere, at han troede ikke på det, alle vi andre troede på, som satte der. Og måtte sige, at ja, hun forsvandt vel et eller andet sted i togen. Jeg havde vundt af ham. For jeg skjønte jo, at dette var vanskeligt for ham. Her lå mor og mødte Jesus og gik hjem. Og han turde ikke tro det. Jeg har naturligvis lagt ham på Gud om igen og om igen og gjorde det hver dag. Og Gud mødte mig i dette ord. Han sagde til mig, dette er mit problem. Det er ikke dit. Jeg lægger det fortsat på ham, naturligvis gør jeg. Men jeg fik lov at sænke skuldrene, for det gik pludselig op for mig. Det var ikke mine bønder. Det var fars kærlighed, som skulle frelse ham. Og jeg har lyst til at sige det til dig, for vi er mange, som har nogen på bønnelisten, vi så gerne skulle have frelst. Og det ser ud som om ingenting kan nå dem. Og som om de er aldeles stængt i forhold til evangeliet. Min ven, læg dem på Gud. Og se ham op i ansigtet og sige det til ham. Far, dette er dit problem. Jeg lægger det fra mig, og jeg ved, at Herren har sine veje. Han skal gøre det. Hvordan? Det må du ikke spørge mig om. Jeg ved, at jeg er næppe den, han skal bruge, for jeg er alt for tæt på. Men det er ingen hindring for Gud. Og derfor lader jeg ham frimodigt hvile der, og lad mig ikke tynge til jorden af det, at der ikke sker noget, for jeg ved, at Gud arbejder i det skjulte. Du og jeg skal få lov at vide det. Skulle han ikke i sine udvalgte deres ret? Min ven, er der noget, som ligger tungt på dig? Hjem dig her i Lukas 18, i vers 7. Og så lad det få lov at gennemrisle din sjæl om igen og om igen. Skulle ikke der Gud i sine udvalgte deres ret? Sandelig, han skal give dem ret i hast. Du har en far, som har stillet døren på hvidt gab. Bare kom, siger han. Bare kom. Jeg bare glæder mig, hver gang du kommer. Og du skal få lov at komme med hvad som helst. Det er det ene. Det andre, som bøndens evangelium bygger på, og som er indholdet i bøndens evangelium, finder du i Johannes 16:24. Vi er på Chatorsdagskvelden. Jesus er i fat med om et øjeblik at forlade disciplene, først på korset og så i næste omgang i himmelfarten. Og i den sammenhæng så siger han, hittil har jeg ikke bedt om nu i mit navn. Be i mit navn, og der skal få det. Jeg har en far, som har givet mig ret. Og jeg har en bror, som har givet mig fuldmagt. På den måde, han har sagt, alt er dit i mit navn. 
Vi er færdige med at skrive tjek. Nogle af os husker den tid, hvor man fortsat skrev ud tjekker i tjekhæftet. Jeg håber, du har hævet dit. Jeg kom over det i en skuff her for en stund siden og rev det stilfærdige stykker. Og tænkte, ja, ja, der var en gang, hvor tjek var vigtige. Og hvor vi alle sammen var optaget af et tjekhæfte, når vi skulle have penge Eller når vi skulle betale. Pussy, hvordan ting forandrer sig. Nu vipser vi, og så er vi færdige med den saken. Men der var nu med tjekhæftet, som tiltalte mig. Skrev du ikke det rette navn, og var det ikke den rette, som skrev, så hjalp det ikke at stille med tjekken, for der var den ikke værd nogen ting. Den var helt afhængig af, at den, som skrev ud tjekken, havde fuldmagt til at skrive ud denne tjekken. Vi har oplevet det i forbindelse med husbygging og i forbindelse med søgnader i den ene eller den anden sammenhæng. Det er vigtigt at have den rette underskrift. Og jeg har oplevet noget nyt her sidste år, som jeg aldrig har oplevet før. Sammen med en anden kar, så blev jeg sat til at fuldbyrde et testament efter en kar, som var død, og hvor der var ganske store værdier. Det kendtes både ærefuldt og lidt sådan med bæven og skulle stå ansvarlig for, at dette virkelig blev gennemført helt efter testators vilje. Nu er vi færdige med saken, og alt har gået som det skulle, men der var vi jo helt afhængige af at have underskrifter hele tiden. For ellers så fik vi ikke ud noget, og vi løb hernede i tingretten om igen og om igen, til papirerne var i orden, for de godkendte dem ikke før alt var akkurat, som det skulle være efter boka. Det var en nyttig lektion. Skriv rigtig med en gang. Men i den sammenhæng, at være en kristen og have kristig fuldmagt, og bede i hans navn, hvad betyder det? Komme i kraft af alt det, han er, og alt det, han har gjort. Bøndens evangelium. Jeg har en vid åben dør, fordi Gud er min far. Hvorfor er han min far? Fordi Jesus døde på korset for mig. Det er barnekårets ret. Kristus har skænket mig sin ret hos far. Og blive en kristen og blive lukket ind i Kristi fuldmagt. Og bede Jesu navn. Det betyder ret og slet ikke andet. Det er ikke en formel. Det er ikke en eller anden sådan form for magisk, et magisk udtryk, som jeg kan bruge. Men at bede i Jesu navn, det er at bede i kraft af det, han har gjort. Ikke i kraft af mig. Tak og lov. Nej, for jeg svigter, jeg synder, jeg falder. Jeg siger dumme ting, og jeg gør dumme ting. Skulle jeg komme i mit navn, så kom jeg ingen vej. Men når det gælder bøn, så kommer jeg ikke i mit navn, jeg kommer i Jesu navn. Og det betyder, hele hans fuldbragte frelsesværk, der er grundlaget for min bøn, og har åbnet himlen på hvid dør, på hvid gab, har gitt mig det barnekår, som giver mig ret til at forvente svar, og som giver mig ret til at bede. Jeg kommer i Jesu navn. Lad det synke ind. Jeg beder i kraft af Jesus. Og det er heller ikke at få sagt det salvelsesfuldt nok. Vi beder i Jesu navn. Og så kan det siges på mange måder. Det er helt uinteressant. Det interessante er, at du kommer i kraft af Jesus. Ikke være optaget af din bøn. Ikke være optaget af dine ord. Ikke være optaget af din intensitet og dine følelser, når du beder. Men våg og sige til Gud, Herre, min bøn er skrøbelig, men Jesus, han har åbnet himlen for mig. Og så ved jeg, at Gud hører, ikke fordi jeg er god til at bede, ikke fordi jeg er så flittig i bøn, ikke fordi jeg beder dag og nat, men fordi jeg kommer i hans fuldmagt, som har alt magt i himlen og på jord. Far gav ham fuldmagten efter Golgata, og den bekræftede sig påske morgen og Kristi himmelfartsdag. Og be, det er at be i kraft af en anden. Det er at få lov at se bort fra mig, 
mine svake, mine sviktende, mine dårlige, ufærdige bønder. Jeg får lov at sige, Herre for Jesus skyld. Og far smiler og siger, ja, det navn kender jeg. Han har alt ret hos mig, og hans ret er din. Tænk det, sønnen lukker mig ind i sine kår hos faderen. Og så har jeg samme tilgang, samme adgang, samme åbne øre over mine bønder, som sønnen har, som Jesus har. Og i forlængelse af det, så er det jo fantastisk, når Hebræerne 7.25 siger, du og jeg skal ikke bare få lov at bede i Jesu navn, men vi skal få lov at vide, at vi har en bruder ved Guds side, som altid træder frem for os. Der står det, derfor kan han fuldkommen frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og går i forbøn for dem. Når du synes, dine bønder er skrøbelige, når du synes, du når så kort med din bøn, så husk det. Han overtager. Han beder for dig. Du er i Guds omsorg hvert øjeblik, for du er nemt af Jesus selv for faderen. Tænk det, jeg har en talsmand i himlen, som hele tiden taler min sag, og som hele tiden minder faderen om mig. Skulle ikke det være med til at både bekræfte, at jeg bliver hørt, og at svaret er undervejs, så ved ikke jeg. Og så får Gud svar, som han vil, når han vil, men jeg ved, jeg er hørt, og jeg ved, at han giver mig det svar, jeg trænger, når tiden er der. Jeg er for Guds ansigt, jeg har en himmelsk far, og jeg har en bror ved Guds side, som både har gitt livet sitt for mig, og som nu fortsætter sin tjeneste med at bede for mig. I det ligger der en stærk vidshed om, at det at bede er ikke et krav, men det er netop en nåde og en gave. Jeg får lov at overlade alt i Guds hånd. Og som om ikke det var nok, så kommer vi tilbage til disse bønder, som du og jeg synes er vanskelige, fordi vi synes ikke, vi ser noget svar på dem. Og det er det tredje ord, jeg har lyst til at give dig. For i Romerne 8, så er der et mærkeligt afsnit, hvor Paulus han taler om at vide og ikke at vide, og prøver at lægge mærke til, hvad han siger fra Romerne 8, vers 26. På samme måde kommer også ånden os til hjælp i vores svaghed. For vi ved ikke, hvad vi skal bede om for at blive rett. Men ånden selv går i forbøn for os med suk uden ord. Og han, som grænsker hjertene, ved, hvad ånden vil, for ånden beder for de hellige efter Guds vilje. Vi ved, at alt tjener til det gode for dem, som elsker Gud, dem han har kaldt efter sin frie vilje. Så klar er Gud over din og min svaghed, at han siger, be. Helt åbent, uden betingelser. Han siger, be i søndens navn, i søndens fuldmagt. Og så sender han ånden, og så siger han, ånden, han kommer dig til hjælp i din svaghed. Herre, jeg er så dårlig til at bede. Jeg beder så alt for lite, og jeg beder for alt for skrøbeligt. Ikke være mismodig, siger Herren. Husk, jeg har sendt ånden i dit hjerte, og han beder hele tiden. Ja, det er heller ikke en følelse, men det er en realitet. Uden at du er klar over det, så er den hellige ånd hele tiden i bøndetjeneste i dit hjerte. Han ved om vores svaghed, og derfor kommer ånden os til hjælp. For vi ved ikke, hvad vi skal bede om for at bede ret. Er det rigtigt at bede om dette til Gud? Kan jeg komme med dette til Gud? Vi ved ikke, men ånden selv går i forbøn for os med suk uden ord. Og læg mærke til det. Han, som grænsker hjertene, ved, hvad ånden vil. For ånden beder for de hellige efter Guds vilje. 
et ufattligt bilde som åbner sig for min forstand. Fader, Søn og Helligånd, hele treenigheten i uafbrudt virksomhed for din skyld, for min skyld. Jesus ber i himlen, ånden ber i mit hjerte, og han som er far, han hører mine bønder, han hører åndens bønder, han hører Jesu bønder. Og dermed så vet jeg, jeg er i varetatt til de grader. Tænk det. To af personerne i træenigheden engageret i at bede for mig. Og Gud, han som er helt på højde med sig selv, som Fader, Søn og Helligånd, han ved naturligvis akkurat, hvad du og jeg trænger. Også når vi ikke ved, hvad vi skal bede om. Han ved akkurat, hvad vi behøver. Og så ved Paulus, vi ved ofte ikke, hvad vi skal bede om, hvad som er bedst. Nej, men Faderen ved, hvad ånden sukker om, og dermed så kommer det tredje ved i denne teksten. Vi ved ikke. Han, som grænsker hjertene, ved. Og der ved vi en ting. Alt tjener til det gode for dem, som elsker Gud. Nej, jeg skjønner ikke Gud. Han sprænger min virkelighed. Han er alt for stor. Jeg kommer ikke til bunds i ham. Men han har åbenbart mig det, jeg trænger at vide at jeg er elsket, at sønnen har givet sig selv på Golgata, at ånden er hos mig. Og der ved jeg, når hele træenigheden er i uafbrudt virksomhed for min skyld, der må alt til sidst tjene mig til gode. Også det, jeg absolut ikke ønsket og ikke bar om. Alle ting tjener dem til gode, som elsker Gud. Han døde for nogle år siden. Han var en god ven. Han oplevede, at livet på mange måder, han havde et utroligt humør. Han var et overskudsmenneske af dimensioner. Du kunne ikke være sammen med ham i mange minutter, før du simpelthen blev glad. For han strålte ud glæde og overskud. Han var et herligt kristen menneske. Men så mistede han kone sig. Og når jeg traf ham, så havde han selv fået kræft i spiserøret. Så han så på mig, og så sagde han, jeg er ikke gode venner med for herre for tiden. Det skjønte jeg. Det skjønte jeg. Han havde det tøft. Men vi fik lov at salve og bede for ham. Han blev ikke frisk. Han blev hentet hjem. Men vi fik lov at tro det. Alle ting tjener dem til gode. Det er ikke let at se, når du mister kona, når du får kræft i spiserøret, at dette er til det gode. Det virker helst som det modsatte. Men den forunderlige vidshed har jeg som Guds barn, uanset hvad som møder mig. Også det, jeg mindst ønsket og mindst syntes, jeg havde brug for. Alle ting tjener dem til gode. Og så kan det godt være, at du <coughs> ikke skal sige, <coughs> sige det til dig selv akkurat nu, fordi du kanskje har det så vanskeligt, at det ser helt håbløst ud. Men lad det alligevel få lov at sige ind. Nej, det er tøft at miste ægtefælden, som jeg gjorde nu i november. Men jeg ved, at alle ting tjener dem til gode. Og så ved jeg jo en ting, som er helt nydelig at vide. Hun er uendelig tryg. Jeg trænger ikke bekymre mig for hende et sekund. For hun er midt i Guds omsorg. Og hun er hos Herren. Hvad kan være bedre? Der kan jeg ikke tænke. Og hun må komme tilbage. For jeg ved jo, hun har det mye bedre, der hun er. Ikke sandt? Og der må jeg bare takke. Alle ting tjener dem til gode. Jeg kom til at tænke på det i går kveld. Jeg skulle lægge mig. 
for uh, vi har alarm i huset. Men jeg har været mye borte. Og Reidun, hun oplevde, at det soverumsvindue, det lå lidt for lavt. Derfor har hun plantet masser af roser udenfor. For hun regnede med, at ingen turde krybe igennem de rosene ind i soverummet. Når jeg trak gardinet for i går, så tænkte jeg, tak Gud. Hun trænger ikke bekymre sig længere. Nej. Der hun er nu, så er der ingen, som truer hende. Og så må jeg takke trods alt. Alle ting tjener dem til gode. Ja. Og så er du og jeg i den situation også, med det liv, vi lever, og med de ting, vi står i. Læg dem på Herren. Lad det være hans problem. Bliv ved med at lægge dem på ham, og så tager det med dig. Far siger, kom ind. Sønnen siger, alt mit er dit. Og ånden, ja, han siger ikke nu, for han er så optaget med at sukke for dig til den himmelske far, at det du og jeg får ud af det, det er det, Paulus siger, alle ting må tjene mig til gode. Bøn er ikke et krav. Bøn er en gave. Jeg har holdt op med og tænker, at jeg må bede sådan, og at jeg skal bede akkurat da og på den måten. Jeg beder hele tiden. Jeg lever i bøndens rum på den måten, at jeg lever i en kontinuerlig samtale med far. Og det er ikke fromhed. Og det har ikke nu med, at jeg er vældig kristelig. Men det er barnets tryghed. Pusten, den fungerer stille og roligt. Og hvem skal jeg snakke med? Jamen, han er der. Og der kan jeg snakke med ham hele tiden, ikke sant? Så naturligvis har jeg mine andagsstunder og mine bøndetider. <coughs> Men først og fremmest, så er bønden for mig, det er en kontinuerlig samtale, hvor jeg får lov at færdes ind og ud for Guds ansigt. Der står det i Johannes 10, de skal gå ind og gå ud og finde føde. Og så er det et velsignet liv, hvor jeg slipper at være optaget af mig selv og mine bønder, men hvor jeg i stedet for får lov at feste blikket på min himmelske far og vide, alt er mit. Alt er dit. Min ven, be frimodig. Gud hører, og han svarer. Bønd er ikke krav. Bønd er nåde og gave. Det er troen i funktion. Og jeg synes, det er så flot, at når Jesus så lærer os en bønd, så er den så kort, at alle kan lære den. Og så begynder den så velsignet evangelisk. Far. Vår far, som er i himlen. Ikke sant? Og så begynder den med navnet. Og så kan det opleves som et krav. Men så er det igen gave. Tænk, jeg skal få lov at feste opmærksomheden så længe på far, at det synker ind hos mig. At jeg både kan bede, komme dit rike og se din vilje. Og tænker du på det, hver gang du beder, se din vilje som i himlen, så åk på jorden. Hvad beder du om da? Du beder om, at himlen må komme ned på jorden. Ikke sant? For det er det, som kendetegner himlen. Der sker Guds vilje. Far, lad din vilje stige ned på jorden, så her kan blive himmel også. I Ukraina, i Nordkorea, i Nordnigeria og i Norge. Og så får jeg lov at komme med det daglige brød. Og med mine synder. Og med værn mod det onde. Og så er jeg for Guds ansigt. Og så er alt i varetat. Og så kan jeg vandre frimodigt, fordi jeg får lov at leve midt i samtalen med far. Helt til jeg trækker mit sidste suk. Min ven, vær frimodig i din bøn. Og husk det, det drejer sig ikke om mig. Det drejer sig om ham. Og der har du fået det rette tyngdepunkt. Og der er det let at bede. Herre Jesus, skab du bønnen i vores hjerter. Og lad bønnesukket leve hos os uafbrudt ved din hellige ånd. Herre, hjælp os til at se det. 
at bøn er ikke noget, vi skal, men Herre, det er noget, du skaber i os. Og Herre, det er noget, vi får lov til. Amen.